0: Kinder oder Keine? Kinder oder Keine? Kinder oder Keine? Kinder oder keine? Kinder. Herzlich willkommen zu Kinder oder Keine, ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinder frei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Kinder oder Keine? Diese Folge beinhaltet auch ein sehr nahes Gespräch. Ich wollte gerade das Wort privat verwenden und denke aber im Sinne von das Private ist politisch und im Sinne davon, dass ich ja genau mit meinem Podcast auch das so ein bisschen lösen möchte, dass Dinge nur im Privaten besprochen werden, benutze ich vielleicht besser den Begriff, es ist sehr nah an mir dran, denn es ist mit meiner Mama, in der ich ja mal drin war. Und bei dem Gespräch daneben sitzt auch noch Karu, den hört ihr dann vielleicht auch mal, weil er hat auch ein paar Fragen gestellt und unser Fazit wird dann auch gemeinsam sein. Gutes Hören!
1: So spricht sie aber ungefähr in der Lautstärke, schätze ich.
0: Ja, du hast ein gutes Stimmvolumen. Und ich habe auch
1: du? noch mehr Stimmvolumen, wenn du willst. Ja, ich glaube,
0: du benutzt. kannst ganz normal reden.
2: Und hörst du mich auch neben dir? Oder muss ich näher
0: rankommen? Du, du musst, musst ganz näher. nah
2: rankommen. So nah an dich rankommen.
0: Die ganze Zeit. Heute spreche ich mit meiner geliebten Mama. <lacht> nämlich Karo, mein Beziehungsmensch und ich gerade in Süddeutschland besuchen. Mama, darf ich dich alles fragen? Und du sagst dann einfach, wenn du was nicht beantworten willst, okay? Genau so machen wir es. Okay, und fühlst du dich jetzt bereit zum Loslegen? Ich
1: fühle mich absolut bereit.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, dass es meine Mama ist. Ich glaube, die Frage, woher wir uns kennen, hat sich hier ein bisschen erübrigt. <lacht> Mama, kannst du einmal sagen, auch wie alt du bist und vielleicht was du so machst in deinem Leben und das Stichwort du und Kinder?
1: Ich bin jetzt kurz vor 63 Jahre alt und mache Theater eigentlich mein ganzes Leben lang. Mehr oder weniger. Inzwischen arbeite ich auch für das Hospiz in Ulm, für Veranstaltungsplanung, für die Hospizakademie. Aber nach wie vor ist Theater in allen möglichen Formen meine Hauptbeschäftigung, mit der ich auch zwei Kinder mehr oder weniger großgezogen habe. Mit kleiner Unterstützung auch des Vaters, aber eigentlich vor allem mit dem Beruf und das eigentlich auch weitgehend freiberuflich.
0: Mama, seit wann weißt du, dass du Kinder bekommen möchtest?
1: Ja, erst ganz kurz vorher. Ich war tatsächlich, als ich jung war, ganz anders drauf und dachte, wenn Kinder, dann Kinder adoptieren. Es gibt ja so viele Kinder auf der Welt, die keine Eltern haben, habe ich mir gedacht. Und wenn das dann für mich mal soweit sein könnte, würde ich das so machen. Und ich habe vor allem natürlich, also bis ich so 28 wurde, auch total für meinen Beruf gelebt, weil der war spannend und das hat mich voll ausgefüllt. Und daneben noch die diversen Beziehungen und dann wurde ich 30. Und das war wirklich ganz komisch, als ich 30 wurde. und mich frisch in einen Mann verliebt hatte, er hat sich da irgendwas verändert. Irgendwie war das dann auch so. Ich hatte ganz lange die Pille genommen und habe dann irgendwie beschlossen, jetzt nehme ich sie mal nicht mehr, weil ist ja auch nicht gut für den Körper und so weiter. Und wir waren beide so drauf, dass wir gedacht haben, na ja, jetzt kann ich auch anders verhüten irgendwie und so mal gucken. Und dann ist es bei mir so gewesen, dass ich, weil ich so lange die Pille genommen habe, meine Tage nicht gekriegt habe war dann auch beim Arzt und der hat gesagt, ja, das ist alles eigentlich in Ordnung, wird schon irgendwann kommen. Und dann war eigentlich auch klar halt, dass wir jetzt ein bisschen Risiko fahren.
0: Und ihr habt dann gar nicht mehr darüber geredet, wir jetzt verhütet oder so weiter? Boah, wir haben schon
1: irgendwie ein bisschen verhütet.
0: <lacht> Was heißt ein bisschen verhütet? Ehrlich
1: gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wir haben mit, weil der Claudius der Papa von dir, der war auch ein bisschen Öko drauf und so. Und da haben wir ein bisschen mit dieser Temperaturmesserei rumgemacht und so. Aber nicht ganz wirklich zielstrebig, weil uns war eigentlich klar, wir sind uns wichtig. Und dann war für mich irgendwie klar, also entweder werden wir irgendwann ein Kind kriegen oder wir werden heiraten. Aber nicht beides. Naja, warum haben wir nie geheiratet?
0: <lacht> <lacht> äh, wie lange war das, nachdem ihr euch kennengelernt habt?
1: Relativ bald. Naja, als wir uns kennengelernt haben, war das, habe ich vielleicht so ein halbes Jahr später mit der Pille aufgehört. Und dann oh, ging eigentlich schon die Phase los, wo man so dachte, jetzt mal gucken. Ich habe das ja auch gar nicht gemerkt, da ich dazwischen nie meine Tage gekriegt habe. Mhm. Habe ich irgendwann gedacht, jetzt fühlt sich irgendwas anders an in meinem Körper. Weiß ich noch genau. Und dann habe ich, war ich gerade in Konstanz auf Besuch alleine. Soll ich das erzählen ja, jetzt?
0: Ja, ich weiß <lacht> das gar nicht. Und
1: dann habe ich irgendwie gedacht, so ich muss jetzt mal da irgendwie... Wäre jetzt mal ein Schwangerschaftstest vielleicht fällig? Dann war ja noch dein Opa, mein Papa war da und ich habe irgendwie gesagt, ja, ich muss mal zum Frauenarzt irgendwie, das so irgendwas, ja, und bin ich hier zu meinem Frauenarzt, wo ich auch ganz früher gewesen war, und habe so einen Schwangerschaftstest gemacht und dann hat es damals zwei Stunden oder so gedauert, bis man das erfahren hat. Dann bin ich so lange in der Stadt spazieren gegangen und so und bin dann zurück zu dieser Praxis und in der Rezeption war die Ehefrau des Frauenarztes und ich sehe noch ganz genau den Blick von ihr, wie sie mich angeschaut hat und mir so von unten nach oben ein sanftes Nicken mit einem Fragezeichen im Blick gesandt hat, weil sie nicht sicher war, ob ich mich jetzt freuen würde oder nicht. Es war sehr lustig. Ja, Und habe, hast du dich gefreut? Ich, ich habe mich sehr gefreut. Und ich weiß noch jeden Meter des Weges, den ich heimgelaufen bin, von der Frauenarztpraxis bis zurück. Es war total spannend, weil mir irgendwie klar war, also ich habe es vor allem das noch gar nicht so mit dir, natürlich mit dir, weil du jetzt in meinem Bauch warst, aber es war so klar, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ab dem Moment war ich ein anderer Mensch, der die Straßen entlang lief. Anders wie als ich sie hingelaufen war, kam ich zurück. Werde ich nie vergessen.
0: Und ähm, das ist ja voll anders gewesen als heute: kauft man so einen Schwangerschaftstest einfach in der Drogerie und kann es zu Hause machen?
1: Ja, und ich glaube trotzdem, dass aber was davon auch da ist. Weil na, aus Filmen kennt man ja diesen Moment, irgendwie, da piseln sie ja auf ihren Streifen drauf und dann siehst du in ihren Augen, oh, Überraschung, Freude, Wut, Ärger, was auch immer. Und dann ist es gut. Also es passiert, ob du das zu Hause machst oder woanders machst und wie lange das dauert. Ich glaube, da passiert irre viel mehr wahrscheinlich, als man in Filmen sehen kann. Aber dass der Moment wichtig ist, das ist, glaube ich, für jeden gravierend wichtig.
0: Und ähm, war, woher kam der Wunsch? Glaubst du, der kam er aus dir selber raus, dass du jetzt plötzlich ein Kind bekommen wolltest? Oder glaubst du, das war so ein gesellschaftliches Ding, du bist jetzt 30?
1: Nee, nee, also es hatte nichts damit zu tun, mit Panik, ich kann keine Kinder irgendwann mehr kriegen. Das ganz sicher nicht. Das war schon irgendwie... So im Nachhinein habe ich wirklich oft gedacht, bisschen so eine biologische Uhr oder sowas, wenn man sagt, um die 30 rum. Ich weiß, hat natürlich auch mit der Liebe zum Claudius zu tun. Aber irgendwie war auch das plötzlich, hat sich das völlig verändert, mit Adoptieren war kein Thema, diese eigene Erfahrung, ein Kind zu bekommen, mein Kind, ich glaube, die war plötzlich einfach ganz lebendig da und wollte gelebt
2: werden. Woran hast du das gemerkt, also dass du dir dann plötzlich so sicher warst?
1: Schon mal, als ich das Risiko eingegangen bin, mit meinem Partner zu schlafen, ohne wirklich zu verhüten, weil habe ich da aufgepasst, weil ich es wirklich nicht wollte und dachte auch immer, oh, nee, viel zu früh und mein Beruf und alles, und war mir wichtig, was wäre, wenn, nee. Und ich glaube, ich wäre noch nicht bereit gewesen, mich darauf einzustellen, das Leben so zu verändern. Und trotzdem muss ich sagen, war mir natürlich auch mit 30, auch als ich schwanger wurde, nicht klar, wie sehr das mein Leben wirklich verändern würde, auch nicht während der Schwangerschaft. Das war erst ab dem Moment der Geburt. Zack, klar.
0: Und du hattest davor schon mehrere Beziehungen auch geführt mit unterschiedlichen. Ja.
1: <lacht> ist lustig, wenn einem die Tochter das sagt. <lacht> <lacht> Irgendwann wolltest du ja meine Liste von mir, weißt du noch? Oh Gott. Ich sollte aufschreiben, wie viele Männer ich tatsächlich gehabt hätte. Ich habe die Liste irgendwann geführt, aber ich habe sie dir nicht gezeigt. Das würde ich auch nicht tun.
0: <lacht> ähm, ja, anderes Thema. Zurück zum Thema Kinder oder keine. Ähm, und warum hast du dann gedacht, dass es eine gute Idee wäre, also mit dem Partner, also mit meinem Papa, ja, weil kamen? der war
1: genau der Richtige. Du bist ja. der Beweis dafür und Elias ist auch der Beweis dafür. Das war klar, dass das, er der dass richtige Mann ist. so Ja, ganz klar. Vielleicht hat das auch mit der biologischen Uhr zu tun, ich habe keine Ahnung. Aber für mich war das klar, jetzt der ist der Richtige dafür.
0: Ich stelle ja diese biologische Uhr total in Frage. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, also es gibt viele Menschen, die haben das ja auch nicht, dass sie einfach gar keinen Kinderwunsch haben. Ich habe ja dieses Buch auch gelesen, Die Uhr, die nicht tickt, von einer Autorin, die das einfach auch überhaupt nicht hat. Ich frage mich halt schon ganz viel, auch was davon ist gesellschaftlich gemacht. Oder ist es halt einfach bei manchen Menschen, die haben den Wunsch. Ich meine, wie war das bei Papa? Der hat ja auch so diesen Wunsch. Papa
1: den. hatte, glaube ich, der wollte das auch. Ja, vielleicht ist dieser Begriff auch biologische Uhr gar nicht so gut. Den habe ich auch irgendwoher übernommen. Aber irgendwas Körperliches ist es schon, glaube ich, dass der Körper bereit ist. Nicht nur die Psyche. Also irgendeine so Intuition, so ein instinkthaftes Verhalten, würde ich eher sagen.
2: Aber ich frage mich, ist das eher... War das eine bewusste Entscheidung, so ein Kind mit vorher, okay, zu durchdenken, wie soll das dann später gehen? Oder ist das, ist das ein Gefühl? Ein
1: Gefühl? Also bei mir war es ein ja. Gefühl, nicht eine Entscheidung mit riesen Überlegungen wie das dann gehen soll. Weil die Überlegung, wie das ich, das weiß ich noch, dass ich schwanger war und Kollegen saßen mit mir zusammen in der Wirtschaft und man hat so geredet. Gesagt, ja, dann nehme ich die mit oder den oder das Kind wird immer dabei sein und alles wird... Relax, das wird toll, das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Und es ist auch gut so, dass es nicht so funktioniert hat, abgesehen davon.
0: Also ihr habt jetzt vorher nicht so voll die Pläne gemacht, oder wie viel habt ihr da vorher drüber geredet? Schon,
1: dass das irgendwie doch eigentlich für uns richtig sein könnte und dass es schön sein könnte. Und so.
0: auch so Übereinstellungen zum Thema, wie ihr Kinder begleiten wollt. Es ist
1: gut, dass du nicht groß ziehen oder erziehen gesagt hast, ja. weil das war bei uns auch, nee, erziehen wollten wir nicht begleiten. <lacht> ja. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hat den Titel gehabt Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Das finde ich einen schönen Begriff für Erziehung. Ja, wir haben das mitgegeben, ja. was wir für richtig gehalten haben. Und da ist ein Großteil eigener Erziehung natürlich dabei oder eigene Erfahrung. Mhm. Geht auch nicht anders. Umso älter man wird, umso mehr benutzt man Begrifflichkeiten der eigenen Eltern, von denen man nie gedacht hätte, dass man die selber verwendet.
0: Und aber habt ihr vorher euch nicht so viel darüber ausgetauscht, wie wollt ihr das jetzt machen? Habt ihr so Bücher gelesen, so Kinderbegleitungsbücher? Und
1: ja, das haben wir dann gelesen, als ich schwanger war, haben wir alles Mögliche uns damit auseinandergesetzt, da dass wir das möglichst natürlich alles, auch die Geburt, haben dann auch noch einen Pflegekurs mitgemacht bei einem Homöopathen über alle möglichen Wickeln machen und Zeug und solche Sachen. Da haben wir uns damit befasst. Vor allem über Geburtsvorbereitung. Habt ihr auch Und so einen Kurs gemacht? Ja klar. Atmen, alles. die ist auch immer mitgegangen.
0: Hm. Und hat er auch die ganzen Bücher gelesen?
1: Der hat ein paar sogar angeschleppt, glaube ah. ich. Aber also ob so wir die jetzt wirklich von vorn bis hinten gelesen ja. haben, das kriegt ihr nicht
0: mit. Aber du hattest schon das Gefühl, ihr habt euch ganz ausgeglichen damit beschäftigt. Ja,
1: wir waren da auch einer Meinung und völlig harmonisch, also wie wir das so angedacht haben, alles.
0: Habt ihr auch so die finanzielle Situation vorher abgeklärt und darüber gesprochen, wer wann arbeiten geht, wie ihr Pause macht? Oder dachtet ihr so, ja, wird schon?
1: <lacht> Wir haben das schon angesprochen. Ich weiß auch nicht, bei mir war das irgendwie klar, dass ich erstmal Pause mache, auf jeden Fall. ist auch log. so, ich glaube, ab dem sechsten Monat ungefähr habe ich nicht mehr Theater gespielt. Wobei ein, zwei Vorstellungen schon noch, weiß ich auch, hatte ich einen ziemlichen Bauch schon und habe trotzdem noch gespielt. Aber dass ich dann erstmal daheim bleibe, war klar. So in Richtung, ein Jahr Pause machen. Es wurde dann alles ein bisschen länger, weil Claudi in seiner... Examensarbeit und so, aber das war nachher erst bei Elias, war es richtig kritisch. Bei dir ging das noch ganz gut und ich habe dann auch, als du so ein Jahr alt warst, wieder angefangen und da haben wir vor allem gelebt, schon von dem, was Claudius verdient hat und ich hatte auch ein bisschen Erspartes und dann kriegt man ja so Elterngeld, hat man damals ein bisschen gekriegt. Wir hatten nicht viel Miete zu bezahlen im Schloss. Im
0: Schloss, krass, im dass das so billig war, da zu wohnen. Ja. Weißt du noch, wie teuer das war?
1: Ach, oh, das waren 300 Mark und ein paar Zettel. und
0: wir hatten so eine schöne Wohnung in einem ehemaligen ja. Schloss. Schön. Jetzt zahle ich mehr für meine Zwei-Zimmer-Wohnung. Naja, und habt ihr da schon zusammen gewohnt, bevor du schwanger geworden bist? Ja,
1: aber ich hatte in Ulm auch noch eine Wohnung, eine kleine. Und wir haben uns das auch schon vorher überlegt natürlich, dass wenn wir ein Kind kriegen würden, dann ziehe ich zu ihm ins Schloss und fahre dann auch vom Allgäu nach Ulm zum Arbeiten.
0: War das für dich ein Kompromiss?
1: Ja, war alles gut so.
0: Und wie war das Zusammenwohnen? Habt ihr da gut miteinander harmonisiert? Oder hattet ihr so ähnliche Ansprüche, auch so mit Einrichtung und Sauberkeit?
1: Ja, da haben wir eigentlich ganz gut harmoniert, glaube ich. Also, vor allem am Anfang gegen Ende der Beziehung wurde das dann ein bisschen anders, aber während der Zeit haben wir gut harmoniert. Wir hatten ja auch eine tolle Hausgemeinschaft, weil im oberen Stock haben ja unsere Freunde gewohnt mit zwei Kindern. Und ich muss sagen, das älteste Kind von denen, was ein Jahr älter ist wie du ungefähr, hat vielleicht auch einen kleinen Ausschlag mitgegeben für meine Entscheidung oder. Betrachtungen, weil irgendwie wurde ich ja so ein bisschen deren Patenkind. Zwar nie offiziell, aber das war eigentlich so das erste Baby in dieser Zeit, was ich in Armen gehalten habe und auch plötzlich gedacht habe, boah, das wäre cool, sehr toll irgendwie und fühlt sich gut an. Die war ah, du süß. hast
0: davon nie Babys in den Armen gehabt? Fühl mich nicht
1: groß, nee, weil war in meinem Bekanntenkreis habe noch nicht so viele Babys gekriegt. Also es kann auch mit dazu beigetragen haben, dass dort dieser Wunsch irgendwie so gewachsen ist.
0: Und als wir dann da waren und es so darum ging, wie macht ihr das mit zum Beispiel Brei selber kochen, das habt ihr bei mir noch alles gemacht, bei Edi nicht mehr. Wie habt ihr so entschieden, was ihr uns für Spielzeug gebt, was ihr uns zu essen gebt? Wer war für die Stoffwindeln? <lacht>
1: die Stoffwindeln. Um es kurz zu machen, waren wir erstmal beide. Ich bin heute der totale Gegner der Stoffwindel Stoffwindeln sind das Letzte, ganz ehrlich. Das ist ein unhygienisches Zeug. Es geht gar nicht. Du hast immer einen stinkenden Eimer in der Gegend rumstehen. Voll. Also vor allem hat dir auch nicht gut getan, dein Po Ja, weil wir dich gut
0: gewaschen haben wahrscheinlich. Wir haben
1: dich gewaschen und gepudert und mit homöopathischem Zeug eingeschmiert. Und es in war echt so. Nein, also würde ich echt nie mehr wirklich. Man muss in manchen Sachen, finde ich, Kompromisse machen. Und das ist ein Kompromiss, den finde ich absolut notwendig. Echt? wir haben es denn beim Elias haben wir auch gelassen und der hat den wunderbaren po. <lacht>
0: Warst du froh, als ich den Pilzpopo hatte und ihr endlich die Bindeln wechseln konntet?
1: Nein, ich war natürlich nicht froh, dass du den Pilzpopo hattest. denn wir zum Teil noch mit grüner oder blauer Farbe oder sowas hatten wir.
0: Diamantgrün. Den. Das sah toll
1: aus, ja. Diamantgrün. Also auf jeden Fall haben wir uns dann beide entschlossen auch, dass wir das jetzt ändern.
0: Also ich bin davon noch nicht ganz überzeugt, weil ich glaube, heute gibt es auch sehr gute so Alternativen. Ja, das sind so Lappen. Das zum Beispiel diese Fuchspendeln. Das
2: sind Fuchswindeln. Da ist ein Fuchs
0: drauf. Ein Bild von einem Fuchs. Okay,
1: wenn sie ja was Papier und Plastik sind drum rum, kann drauf sein, was will.
0: Aber es gibt, glaube ich, wirklich auch ähm, alle möglichen, so, die man halt so klippt, die nicht mehr so diese Wickeltechnik haben, sondern mit das Klettverschluss. Es ist natürlich
1: wurscht, ob Klettverschluss um oder wirklich, Es geht um den Stinkeimer und um das Ganze. Du kannst es abkochen, natürlich kochst du das ab. Und trotzdem ist es, das bleibt an der Haut rum. So eine, ich glaube, das Papier saugt das alles irgendwie besser auf und ein. Und du musst auch ständig aufpassen, dass du sofort vielleicht wickelst, sobald das Kind hineingemacht hat und dann mach das mal unterwegs. Also ich glaube ehrlich, du hast wirklich, du hast viel zu tun mit einem Baby. Viel. Nicht nur das Wickeln. Das Wickeln ist eine Sache. Du hast so viel andere Sachen zu tun. Warum also so viel Zeit mit Wickeln
2: verbringen? Das, das ist so gut, dass du das sagst. Genau ja. dasselbe hat Anka gesagt. Eine Freundin von mir. Und jetzt?
0: Vielleicht ist auch noch meine Mama. Ja.
2: Und jetzt? verändert das vielleicht was.
0: In ja, das
1: wäre schön. <lacht> <lacht> vor allem, wenn es dann zu Besuch zu mir kommt, das Enkelkind.
0: Jetzt reden wir nochmal über das Spielzeug.
1: Ja, Sp und, und über das Essen müssen und wir reden. Und über das Essen, Das ja. Essen ist wichtig, vor allem, da ich weiß ich ja, du, du bist Veganerin. Also was bei mir nicht geklappt hat, muss ich sagen, ist die Stillerei. Natürlich haben wir gesagt, stillen, klar und natürlich alles. Und ich dachte auch, das will ich und unbedingt alles gut. Aber wir haben einfach festgestellt, ich habe nicht genügend Milch. Und alle Hebammen, alle haben gesagt, das kann nicht sein. Denken sie sich, sie sind im Urwald und da gibt es eh nichts anderes. Das klappt schon und das geht schon und das wird schon. Und nach drei Wochen wärst du, glaube ich, bald fast verhungert. Weil das dann hat uns auch so. irgendwer gesagt, ähm, guck doch mal, wie nass ist die Windel und so. Und die Windel war nicht sehr nass. Dann mussten wir uns eigentlich nach drei Wochen ganz schnell überlegen, was wir dir zufüttern. Weil ich habe dich trotzdem weiter gestillt irgendwie. Aber ich habe dich eher zugestillt, Aha. nicht zu so gefüttert wie das die anderen normal machen. Und dann haben wir erst probiert, mit Schleim und dort Dingsbums, alles Mögliche in Getreide und Zeug und auch möglichst biologisch gut und gesund, hat dir nicht gut getan. Das war, das hat man gemerkt, auch das Blutbläumen und Zeug und alles. Und das hat noch mal zwei Monate oder was gedauert und hat irgendwer, ich glaube, das war unser Arzt damals, auch gesagt, jetzt probieren Sie es doch wirklich mal mit dieser Säuglingsnahrung. Die der Muttermilch am ähnlichsten ist. Und dann haben wir das genommen und damit bist du prächtig gedehen, muss ich gestehen. Also und davor habe ich so
0: rumgeschrien und Ja, das
1: hast du viel und ach, irgendwie hat man das gemerkt, du warst nicht zufrieden, nicht glücklich. Irgendwie war das nichts. Das waren natürlich Erfahrungen, die man beim Elias dann anders machen konnte, weil dem war es genauso mit meinem Stillen können. Hat auch nicht funktioniert. Und dann haben wir das gleich dorthin umgeändert. Du warst das. Experimentierfeld halt <lacht> ein bisschen. Aber habe ich dann
0: weniger geschrien, nachdem ich dann... diese. Du hast
1: weniger geschrien, hast besser geschlafen und mhm. warst ausgeglichener irgendwie.
0: Okay, dann zu dem Spielzeug, oder?
1: Spielzeug, ja.
0: Ja, zum Spielzeug. Hattet ihr ähnliche Ansichten?
1: Ja, natürlich. Wir wollten euch schönes Holzspielzeug und alles und auch eben so natürlich wie möglich und wir wollten, dass ihr viel draußen spielt, dass ihr noch nicht so viel Fernseh guckt und solche Sachen. Für mich, ihr habt gar nicht Fernseh geguckt. Ja, du hast nicht Fernseh geguckt, bis du mit sieben Jahren dem Fernsehnachrichtensprecher, als wir einmal geguckt haben, zugewunken hast. Und dann ja, habe ich beschlossen, unsere Kinder dürfen jetzt ein bisschen Fernsehen
2: gucken ab und zu mal. Das habe ich dir sie, doch mal erzählt, Sonst, oder Karo? Jetzt sie irgendwann wie Hunde und
0: Katzen vor dem <lacht> Ja, also da hat dir mich dann entschieden, dass wir jetzt Sendung mit der Maus gucken dürfen. Ja, genau. Und dann waren wir so richtig aufgetreten, mein Bruder und ich. So Das erste Mal Sendung mit der Maus gucken und du warst nicht da, mit dem Papa allein und so. Und dann sind wir davor so auf dem Sofa rumgehüpft. Und ich habe mich so gefreut und meinte dann zu meinem Bruder, komm, lass uns Sendung mit der Maus spielen. Du bist die Sendung und ich bin die Maus. <lacht> dann meinte mein Bruder, ja, was mache ich denn als Sendung? <lacht> <lacht> und ich war so, spiel einfach, spiel! <lacht> das ist so <sehr> cool.
1: <lacht> habe ich nicht gewusst. Ich weiß nur noch, dass die Lücke irgendwann zu dir gesagt hat, komm, wir spielen Kinder, die spielen. <lacht> und, und schon seid ihr losgehüpft. La, 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 la. Und ihr habt gespielt, ihr werdet Kinder, die spielen. <lacht> Spielzeug, also ihr hattet viel Holzspielzeug, viel selber gemachtes Spielzeug. Aber Ich weiß noch, dass irgendwann, da war der Eli schon also im Kindergarten, wo er ja nicht wirklich war, oder so sechs und da ging es irgendwie so um Pistolen und Cowboys Und Natürlich gab es bei uns keine Pistole, ist ja klar. Da hätten wir uns auch drüber gestritten und irgendwie... Habe ich aber diesen Wunsch Cowboy zu sein an Fasching so verstanden, weil ich wollte selber Cowboy, ich musste immer ein Gartenzwerg sein und ich wäre so gern Cowboy gewesen. Und dann habe ich beschlossen so, mein Sohn darf jetzt Cowboy sein und ich glaube, du wolltest auch Cowgirl oder? Das glaube ich nicht. Dann wolltest du das nicht, auf jeden Fall bin ich <lacht> in den Spielwarenladen und habe ihm eine Knarre gekauft. <lacht> und dann habe ich auch gesagt, wir wissen, wie die funktioniert, wie laut die knallt. Zeigen Sie mir das mal her. Und dann wollten sie das nicht mit mir ausprobieren. Ich habe gesagt, wenn ich hier eine Pistole kaufe, dann muss die auch richtig funktionieren und richtig knallen. Und habe mir richtig super Spielzeug Pistole gekauft.
0: Und dann auch noch Cowboy spielen. Das, ist, das, dürfen, das dürfen Kinder bei mir nicht. Das, Vielleicht das wollen
1: die das auch gar nicht. Die wollen andere Sachen spielen. Aber damals war immer noch Cowboy-Indianer und sowas, war halt Winnetou.
0: Das ist heute höchst problematisch. glaube ich auch. Ja, also es ist vieles höchst problematisch. Spielen, total koloniale rassistische Züge. Ne? Ja. Ich würde dann sagen, spiel doch Banküberfallen und dann verteilt es an die Armen. Es gibt einen tollen Robin Hood Film. Ja, genau. Russell
1: Grove kann man sich angucken. Lieber mit, Sobald sie älter sind.
0: Aber,
1: Aber ich, also, wenn wir da hingucken wollen, ich glaube... Kinder zeigen irgendwann ihre Interessen ganz deutlich. Ich und wollte
0: aber auch immer eine born und habe nie eine bekommen.
1: Hast du nicht eine gekriegt? Nee. Ja. Irgendwo sind auch Grenzen. <lacht>
0: <lacht> mein Bruder kriegt eine Pistole. Na gut, vielleicht ist es auch aus geschlechtsspezifischen Gründen auch schon wieder gar nicht so schlecht, dass ich dann nicht eine Baby -Born kriege. Mein genau, eigentlich. Ich habe auch eine Pistole dann gehabt. Ne? Also, ich, ich glaube, wir haben tatsächlich, Pistole.
1: wir haben schon versucht, euch gleich zu erziehen. Ungefähr gleich. Das ist natürlich wieder so ein Thema, was dich sicher speziell interessiert, wie typisch Mädchen, typisch Jungs wir erzogen haben.
0: Ich glaube, es passiert halt automatisch. Ich will euch jetzt nicht so einen Vorwurf machen, dass ihr das irgendwie speziell blöd gemacht habt oder so. Aber die Sachen sind ja automatisch passiert. Ja, ich habe ja, auch im Kindergarten und so. Ich weiß schon auch, dass ich habe ja auch diesen Werkzeugkoffer zum dritten, vierten Geburtstag bekommen, Lego und so weiter. Und trotzdem sind einfach Bilder, die auf mich wirken und ich meine auch schon, wie du und Papa seid, wer welche Rollen übernimmt, wer was macht. Das sind ja alle Sachen, die man nimmt man so mit, ne?
1: Ja, und trotzdem hat euch zum Beispiel der Claudius genauso oft gewickelt wie ich. Über lange Zeit. Und die ersten Breiflaschen hat Claudius zubereitet. Also es gab okay. schon viele Sachen. Claudius hat viel gekocht auch. Gerade wenn wir breichen und so, haben wir ja immer dann in Gläser selber gefüllt und tief gefroren, dass wir kein alete fürs Kind kaufen müssen, sondern die waren alle selber gemacht. Und da hat Claudi ganz viel gemacht. Das ist übrigens einfach zu machen. Das würde ich sofort wieder tun. Also muss man nicht kaufen. Wir haben es denn auch mal gekauft, wenn wir in Urlaub gefahren sind und irgendwie 20, 30 Gläser dabei haben wollten und nicht wusste, wie kocht man da jetzt. Oder
0: ich meine, so trotzdem so handwerkliche Dinge, die der Papa ja gemacht hat. Ich meine, ich weiß noch, dass der ja, auch Eli mal gezeigt hat, wie man die Reifen am Auto wechselt und ich währenddessen Verkleiden gespielt.
1: Ja, ja, ja. Du hast halt gern Verkleiden gespielt, zum Beispiel auch. Aber ich erinnere mich, dass Eli auch mal zum Beispiel als Mädchen verkleidet irgendwann. Vielleicht habt ihr den aber auch verkleidet, oder?
0: Aber habt ihr so Sachen gesagt, ihm zum Beispiel so? Ja, das ist jetzt nichts...
1: So. Das ist nichts für Mädchen oder nichts für Jungs. Mit Bewusstsein, never ever, wenn Ja, das und trotzdem gibt
0: es in dem Video, was ich jetzt digitalisiert habe aus unserer Kindheit, auch so Szenen, wo ich halt Braut spiele und der Elias als Bräutigam verkleidet oder so. Das haben wir ja nicht andersrum gemacht. Das sind Sachen, glaube ich, die passieren automatisch, aber die prägen einen halt. Ne? Ich frage die nächste Frage, ja? Mhm. Wie hat sich eure Beziehung durch uns verändert? Also hattet ihr noch Raum und Zeit für eure Liebesbeziehung und habt ihr darüber geredet und euch Zeit dafür genommen?
1: Zu wenig. Bei dir noch mehr, bei Eli wurde es halt dann schwieriger. Und wir hatten halt nicht wirklich Babysitter-mäßig, waren wir nicht gut ausgestattet. Und eine Oma, Opa war auch nicht in der Gegend. Also es weitgehend haben wir beide das gemacht. Biene kam schon auch mal, dann oder so.
0: Und die anderen Leute im Haus, habt ihr euch da manchmal Kinder hin und her getauscht? Ach,
1: eigentlich auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ihr wart tagsüber miteinander beim Spielen, viel, aber schon mal. Aber wir wussten immer, wenn Not am Mann ist, dann helfen die uns. Okay. Das war schon klar.
2: Aber hat euch dann was zwischen euch was gefehlt oder?
1: Ja, sicher hat schon. was gefehlt. Auch ja, wenn also, wir dass das, ihr das auch
2: damals gemerkt habt, dass haben, haben wir sicher auch
1: gemerkt, wir konnten tatsächlich nicht wirklich drüber reden. Wir waren in dieser Phase dann schon drin, zack reingerutscht, wo das mit Schuldzuweisungen einfach wo das nicht mehr normal reflektiert möglich war. Und Ach so richtig sind wir halt da auch nicht mehr rausgekommen dann.
0: Wo dann immer so, ich mache mehr als du, du machst weniger, du kümmerst dich zu wenig. Genau, du. solche Sachen. Und habt ihr euch so aber gegenseitig noch trotzdem als Liebespaar wahrgenommen oder war das denn eher so Elternschaft?
1: Richtung Elternschaft. Ich glaube, das Liebespaar, ist dann irgendwie.
0: Und habt ihr euch mit Papa und Mama angesprochen? Nee.
1: Ich habe nur gerade gesagt, als ich mit dir geredet habe, dann hat Papa. Ich habe schon mal gesagt, wo ihr klein war, guck mal, da kommt der Papa heim. Aber ich habe nicht zu ihm Papa gesagt. Du Papa, Essen ist fertig. Habe ich nie gesagt.
2: Das machen meine Eltern.
1: Meine Eltern haben es auch gemacht. Für meinen Vater hat er zu seiner Frau Mami
2: gesagt. Und meine Mama sagt zu meiner Oma auch Oma. Das ist das Schöne, das ändert sich. Und wisst ihr, was
1: das ist? Eure Kinder werden zu euch das sagen. Irgendwann mal, was die wollen und nicht, was ihr wollt. Das Seit ist wann nämlich haben wir so. denn jetzt
0: Kinder? Wir haben gar keine Kinder.
1: Wenn ihr Kinder hättet, würden sie, irgendwann machen sie es, wie sie wollen. Und ich glaube, dass das hilfreich sein kann, wenn man das von vornherein weiß. Weil das wusste ich nicht. Ich dachte schon, die machen das irgendwie automatisch, so wie ich das dann gut und richtig finde. Dass sie dich nennen und so. Oder? Ja, auch, dass die halt viel mehr von mir ja mit, weil du vorher von den Genen und so weiter gesprochen hast und das Umfeld und so, da habe ich sehr darauf vertraut, aber ich glaube, dass echt jeder Mensch, der auf die Welt kommt, sowas Eigenes mitbringt. Der Moment, wo du auf die Welt kamst, wusste ich ganz genau, das ist nicht Claudius, das ist nicht ich, das kann ein Teil von uns sein, aber das ist ein ganz anderer Mensch, das ist jemand ganz Neues und das bist du ja auch, weißt du? Also man gibt mit körperliches und gedankliches und alles, aber der das Mensch, ist schon, der, ist Mensch so ein der Mensch, der da hat in seinen Bauch
0: ist. drin, dann ja. ernährt er sich hier von dir und dann kommt er da raus spazieren, ist ist ein ganz anderes Wesen, hört sich schon auch ein bisschen an wie in so ein Gruselfilm. Ich finde das
2: spannend.
1: Nein, das ist total spannend. Das ist das ist cool. Das ist toll auch zu sehen. Das ist ein eigenes Wesen und es macht seinen eigenen Weg. Und schlussendlich weiß du nicht. Also ich hoffe nicht, dass euer Kind ein Nazi wird oder sowas. Das
0: hoffe ich auch. Weil du sagst ja auch, was gibt man einem Kind mit und so. Und was ist, wenn es plötzlich sich total dagegen stellt und dann... Nazi also wird ich
1: kann mir vorstellen, dass, das stimmt aber wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig. Aber umso radikaler du einem Kind was verbietest oder was wegnimmst oder rauslässt, umso... Weil Kinder haben alle Sturm und Drang und Trotzphasen und sowas. Und wenn es das gerade... In so einer Phase erwischt, kann das schon sein, meiner Meinung nach, dass es dann genau den anderen Weg einschlägt und sagt: Nee, mache ich nicht mit, ich will jetzt anders. Also, ich könnte wetten, wenn du dein Kind vegan erziehst, dass es irgendwann zu einem McDonalds reinläuft und sagt: Die Motprobe mache ich jetzt, ich esse das mal. Ja, das kann wirklich. gar nicht anders sein. Das, das machen ja Kinder. Sein, das und dann kann es sich immer noch entscheiden, was es nachher macht. Aber es wird, glaube ich, Deswegen passieren. Ist es ist das Logische, auch. weil so funktioniert, glaube ich, das Erwachsenwerden das irgendwie. Dinge aus. Dass man ausprobiert und gerade auch immer wieder in Anführungsstrichen verbotene Sachen oder die nicht gut sind, die die Eltern schlecht machen, dass man das ausprobiert.
0: Mhm. Neue Frage, okay. Mhm. Also du kannst auch noch mehr dazu sagen, wenn du willst. Aber meine nächste Frage wäre, wie es für dich als Schauspielerin war, ein Kind zu bekommen. Also hattest du andere KollegInnen, die auch Kinder hatten und vielleicht darauf bezogen auch, Hattest du eine Sorge so vor körperlicher Veränderung durch die Schwangerschaft? Weil als Schauspielerin ist ja auch so Körper so was sehr Präsentes.
1: Also von körperlichen Veränderungen hatte ich überhaupt gar keine Angst. Wird so, wie es wird. Hat sich auch nicht groß verändert, mein Körper. Ich habe mich immer schön mit Freiöl gegen Schwangerschaftsstreifen eingeschmiert und habe keinen einzigen Schwangerschaftsstreifen, weil die Geburt ja sehr happig. Und
0: ja, das ist <lacht> Aber, ich dich auch noch befragen.
1: Ähm, wo waren wir gewesen stand, bei Veränderungen? Streifen,
0: das ist ja irgendwie auch ein Völlig wurscht, wäre mir, ja ja ja, wär mir auch egal gewesen.
1: Ja, klar. Wäre mir auch egal gewesen, aber wenn es doch sowas gibt und man sich gegenseitig ein bisschen im Bauch einreiben kann, das fand Claudia auch toll, das haben wir immer dann ein bisschen zelebriert. Mhm. Das ist ja was, wo der Mann auch mitmachen kann, einen Bauch einreiben.
0: Oder die andere Person meinte
1: ich, Entschuldigung, das war, siehst du ähm, Also in unserem Fall. Ja. Wir wollten, gerade wollte ich noch ähm, was. Kollege, Kollege, ja, waren tatsächlich ähm, nicht viele bin. natürlich, die Kinder hatten. Wobei eben mein Chef, als ich dann an dem Theater war, an dem kleinen Theater, der hatte vier Kinder. Und von daher gab es dann schon ein großes Verständnis, der fand es auch gut, dass ich jetzt Kinder kriege. Aber ich hatte dann natürlich, boah, mit manchen Regisseuren und so war es schon problematisch. Einen, ein den
0: hätte ich, oh,
1: ich, mit einem, mit dem hätte ich umbringen können einmal, ich hätte ihn wirklich töten können. Der, der, ich, mir habe halt immer gesagt, mir ist es wichtig, weil ich eben Babysitter oder Claudius oder irgendwann, ich muss wissen, wann wir anfangen und wann wir aufhören. Ich brauche eine Endzeit, dass ich rechtzeitig daheim bin. Aha. Hat er schweren Herzens dann gemacht und wenn die Endzeit nahte und ich sah schon, das haut nicht hin, habe ich dann gesagt, mach ich jetzt. wir haben aber nur noch fünf Minuten. Und der hat mich dann angebrüllt irgendwie. Und das wäre mein Beruf. was Theater, das hat ja nichts mit Theater zu tun, was du ja machst. Und man geht nicht weg wegen seiner Kinder. Das ist ja das Letzte. Das hätte ich killen können. Und ich bin auch durch diese Inszenierung, weiß ich, bin ich irgendwie durchgeschlurft. Ich war da auch noch nicht so wirklich stabil, dass ich mich richtig ernsthaft hätte wehren können. Ich habe mich immer mit Tränen in den Augen Gewährt nur, würde ich heute auch anders machen. Heute würde ich mir das nicht mehr bieten lassen von irgendjemandem. konnte ich damals noch nicht. Und ja, habe das halt irgendwie so durchgezogen mit den Anrufen, ich komme eine halbe Stunde später oder irgendwas. Und das irgendwie ging es, aber das hat mich schon ziemlich belastet.
0: Glaubst du, dass es heute anders wäre, weil du einfach da sicherer in. Dir bist oder glaubst du, das ja. auch so die, die feministischen Kämpfe? Ich glaube, das, das hat nur was,
1: also bei mir nur mit dem Älter und Reiferwerden mhm. zu tun. So wie ich viele Ängste abgelegt habe mit dem Älter Schritt für Schritt Respekt vor Menschen oder auch eben eine untertänige Haltung gegenüber oh, jemand Wichtigem, den ich selber für wichtig gehalten habe, war ich sehr zurückhaltend, bescheiden und irgendwie habe ich heute habe ich das Gefühl, ich kann viel mehr sein, wie ich bin, kann mit jedem Menschen direkt und ehrlich kommunizieren und muss nicht Angst vor irgendwas mehr haben. Aber,
0: Aber in der Theaterwelt gibt es da einfach, oder gab es zu der Zeit auf jeden Fall nicht so unterstützende
1: wenig, ja, also bei mir, aber das war auch Kleintheater. ich glaube bei größeren Theatern, wobei ich weiß es nicht, also auch an dem größeren Theater, wo ich war, gab es das nicht. Ich hatte da auch eine Kollegin, die hat ihr Baby mitgebracht zum Proben und das war, mein Chef wusste das gar nicht, dass die ein Kind hatte, kam plötzlich, war als Gast engagiert und bringt ein Baby mit. Wir haben dann natürlich dann schon alle irgendwie auch zusammengehalten und dann ist sie in der Maske geblieben oder bei der Garderobiere oder irgendwo, während die schnell auf der Bühne war oder die Kollegin haben es rumgetragen. War aber, also so habe ich mir nicht vorgestellt, Kinder zu haben. Das wollte ich auch nie haben. Also ich wollte schon ab dem Moment Mutter werde auch für die Kinder hauptsächlich da sein. Solange das nötig ist, bis sie in die Schule kommen und so. Und nicht jemand, der seine Kinder überall zu jeder Probe und zu jeder Aufführung hinschleppt. Also die Freizeit wollte ich. Und das war gut, das hat mit Claudia auch geklappt. Eben auch finanziell habe ich irgendwas dazu verdient und er dann mehr. Das hat funktioniert.
0: Ich fand du aber übrigens auch ganz spannend, wenn du uns mitgenommen hast zu proben. Don Quixote, zum Beispiel, es konnte ich irgendwann alles auswendig singen und ich habe es geliebt. Ja, ich weiß. Und auch bei diesem Schloss da rumzustreuchen, während du. Und welche Sachen geprobt hast, fand ich jetzt gar nicht ich so weiß, schlecht. Ich
1: weiß, das war auch, das hast du total gern gemacht. Du hast es geliebt, du warst immer gern in der Nähe. Aber für mich war es natürlich schwierig, das Proben. Ich habe ja nicht immer eine Mutterrolle dann zu proben, sondern alles Mögliche. Und dein Kind stromert da irgendwo rum und völlig, ja, bist du, was ganz anderes lebst du da. Und da habe ich nur das Beispiel, du erinnerst dich, jentel habe ich gespielt als ein personen Und Alissa wollte unbedingt in diese Vorstellung. Oh, ein bisschen erzählen, da dachte ich, oh, na gut, soll sie halt mit. Wie alt warst du? Sechs. Und eine Freundin von mir Schön ist mit die Andrea, saß neben dir. Du saßt in der ersten Reihe und ich habe gespielt. Und natürlich sehe ich dich in der ersten Reihe. Und ich, du hast nur geheult, du hast gehört. Und dich hat es geschüttelt. Und die Freundin hatte dich im Arm und beruhigt. und Ich dachte, ich sterbe da oben. <lacht> ich habe mich weitergespielt. Und meine Tochter hat geschluchzt und geschluchzt und geschluchzt in der ersten Reihe. Und hinterher habe ich dann dich in den Arm genommen und gesagt, was war denn? Und dann hast du gesagt, Mama, du wolltest mich gar nicht. Wolltest du mich überhaupt haben? Weil Jentl ist in Männerkleider geschlüpft, um studieren zu dürfen. Und wollte keine Kinder. Ist denn als Mann durch die Welt und hat studiert und das war meine Rolle halt. Und du hast trotz und Wasser geheult, weil du dachtest, es ist echt, war ein Kompliment an meine Schauspielerei vielleicht. Aber es war mir in dem Moment, hätte ich lieber schlecht gespielt.
0: Ja, da erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran. Dann vielleicht zu dem Thema, was du vorher schon angeschnitten hast, zum Thema mit dem Schwangerschaft und Schwangersein, wie das für dich war. Und vielleicht auch gleich dann, wie die Geburt für dich war, du dich darauf vorbereitet gefühlt hast.
1: Hm. Schwanger sein, ich habe diese körperliche Veränderung sehr deutlich gemerkt. habe auch keine Zigarette geraucht, keinen Alkohol getrunken während der gesamten Schwangerschaft. Es hat mir auch nicht geschmeckt. Also Ich wollte mal so einen halben Schluck Rotwein probieren, weil eine Hebamme gesagt hat, ah, das ist gut, da entspannst du schön, konntest nicht trinken. Ich selber, das Schwanger sein ist nicht so dass man das dauernd haben muss. <lacht> es ist schon, da, wird, da wächst dieser Bauch. Du wirst zu schwerfällig. Also das Körpergefühl wird ein anderes. Und am Anfang ist es noch lustig und denkt, wow, ein Bäuchle und oh, nett. Ganz toll, wenn es anfängt, sich zu bewegen und zu strampeln und so. Das ist schon faszinierend. Also die ersten Bewegungen von dem Kind in den Bauch, irre. Aber dann, wenn es dann gegen Ende geht, oh, und du denkst, du platzt, und das muss jetzt da irgendwie raus, weißt du? Das ist schon, da kriegst du schon ein bisschen Schiss. Und trotzdem war das, also bei dir war es immer noch so, dass ich mich halt drauf gefreut habe und wir machen das und natürlich und pressen. Ich wusste, wie das geht und das wird schon <lacht> ganz toll. Und Naja, das tut weh, haben sie alle gesagt. Ja, na tut es, halt mal weh. Na und? Das
2: war katastrophal. Das
1: war die Hölle. Das war echt scheiße. Also war so, dass es 36 Stunden lang gedauert hat. Und es war denn diese ganze Zeug, Muttermund nicht richtig auf, Wehen, dann waren die Wehen wieder weg, dann wollten sie mich an den Tropf hängen mit einem Wehenfördernden Mittel. Dann haben wir gesagt, nein, wir wollen es natürlich, machen wir nicht, wir warten. Und dann hatte ich auch einfach nicht geschlafen. Und wenn du 36 Stunden nicht geschlafen hast oder schon länger nicht geschlafen hast, weil da haben wir schon die Wehen an, ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht geschlafen hatte. Ich war total drüber und immer wieder gingen sie weg und Nebendran kriegten die Frauen ihre Kinder und ich war wieder... <lacht> müssen. Das war schon, das war happig. Und dann war das wirklich auch irgendwann, die Hebamme war auch so eine ganz natürliche und anthroposophische. Und irgendwann haben sie dann so langsam sind sie gegangen und haben überlegt, ob man jetzt Tange oder Sauglucke oder sowas machen muss. Und dann hat sie gesagt, aber jetzt presst doch einfach mal. Und dann habe ich gepresst. Und dann hat es noch zehn Minuten gedauert und du kamst. Ja, du hast und davor ich dachte nicht mir nur, warum hat die nicht vorher irgendwann gesagt, jetzt press, press. einfach mal? Ach so. Ich hatte keine Presswehen. Das kriegt man, bei Eli habe ich das gemerkt, man kriegt automatisch diese Presswehen, wenn das Kind mit seinem Hinterkopf irgendwo dagegen drückt.
0: Ah.
1: Und da du einen flachen Hinterkopf hast. Ich habe immer noch einen
0: flachen ja, Hinterkopf. Ja, viele
1: Leute. Also nicht nur du und ich haben flache Hinterköpfe, wir haben auch andere. Also hätten wir da auch mal auf die Idee kommen können, dass es da dran press vielleicht mal, liegt. Ja. Also, dann habe ich auf jeden Fall gepresst und dann dachte ich, ich gehe in eine dunkle Scheune rein. Weiß ich dachte, das, das war ein Moment, wo ich dachte, ähm, Todes, Todesgefühl für mich, so wirklich. Weil das war purer Schmerz. purer Schmerz, irgendwie Anstrengung, keine Ahnung was. Ich habe mich in eine dunkle Scheune gehen sehen, weiß ich noch, und dann warst du da. Und dann war von einer Sekunde auf die andere, war jeglicher Schmerz, aber jeglicher vorbei, vergessen. Von einer Sekunde auf die andere. Ich war völlig wurscht, was dann noch kam und was die noch gemacht haben mit mir und alles. Da kannst du genäht werden ohne Betäubung. Alles. Es tut nicht mehr weh. Es ist nur noch toll. Nur das noch toll. Das ist absurd. Ja, das, das ist, ist absurd. Absurd. Und ich ja, meine, das aber ist auch es nicht bei allen Menschen so, gell? Aber, nee. aber zum Glück war es
0: so <lacht> bei dir.
1: Ja, du hast dieses Wesen auf dem Bauch und dann ist es endlich da. Und dann, Ah, ja, irre.
0: Oha. Ja. Und ähm, bist du ohnmächtig geworden davor? Nee,
1: <lacht> wenn ich ohnmächtig gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Kaiserschnitt oder irgendwas gekriegt. Ja. Wer ohnmächtig kannst du ja nichts mehr machen. Kannst du nicht mehr pressen.
0: Und davor waren die Schmerzen nicht so doll, nur dann? In Doch, die,
1: waren, die Wehenschmerzen waren schon da auch doll. Aber dieses Pressen und die, du musst ja während der Wehenschmerzen pressen. Denn also du hast Wehen, es tut eigentlich alles weh und dann sollst du auch noch pressen. Und dann habe ich, glaube ich, auch falsch pressen. gepresst. Ich habe in die falsche Stelle gepresst. <lacht> Aber das ist tatsächlich, kannst du pressen, wie wenn du also ähm, kacken musst. Ja, und ich habe immer vorne gepresst, weißt du, wie wenn das alles durch die Vagina, ähm, ja, da, wo du halt auch raus solltest. Also ich habe das nicht richtig vielleicht auch gemacht. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Aber jetzt bin ich da. Jetzt hm? bist
1: du da, Gott sei Dank. <lacht> ja.
0: Danke nochmal <lacht> dafür, für die 36 Aber witzigerweise,
1: also, wie kriegst du von mir dann, wenn du je dich entscheiden solltest und schwanger werden solltest, weil verrückterweise meine Mama hat mit mir auch 36 Stunden Wehen gehabt. Und ich bin eine, genau, eine, eine Zangegeburt auch. Also, das war auch irgendwie ganz ähnlich.
0: Zange heißt, du bist am Kopf mit einer Zange genau. rausgezogen worden. Das
1: ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sauglocke oder Zange wird. Er wird entweder so angesetzt.
0: Uff, und hat der Papa hat er sich gut verhalten, dir gegenüber? Der, der hat ganzen sich super Zeit?
1: verhalten. Ich hatte irgendwie so einen Waschlampen auf der Stirn liegen. <lacht> Und das war sau angenehm, weiß ich noch, der rutschte mir auch immer so über die Augen und dann habe ich das alles nicht mehr wahrgenommen. Weißt, die die Schwestern oder die Hebamme und der Claudius, das war mir alles eh too much und ich so angenehm, der hing so halb über mir. Und Claudius höre ich irgendwann, nehmen Sie ja doch den Waschlappen weg, <lacht> <Und> dass <lacht> das ich blöd aussehe mit dem Waschlappen. Und ich dachte nur, man lasst mir doch den Waschlappen <lacht> Das war, glaube ich, glaub, das Einzige, was er blöd gemacht hat. Sonst <lacht> <lacht> hat er alles gut gemacht.
0: <lacht> Und dieser Schmerz hattest du schon mal hier in deinem Leben, schon mal so ein Schmerz? Nee, nee, nee. Das ist der heftigste Schmerz in deinem ganzen Leben mm, gewesen. Schon, klar. Ein Todesschmerz.
1: Ach ja, ja, aber Todesschmerz war das nur in dem Moment. Und das war auch nicht Todesschmerz, sondern das war so ein Moment, so ein Grenzgängermoment. Das war schon extrem bei dir. Bei Elias war das... Nein, überhaupt nicht. Eli kam in vier Stunden... Und das war zacki, zacki und super. Also da hatte ich schon auch Wehenschmerzen natürlich. es hat bei mir auch länger tatsächlich gedacht. Ich glaube, ich hätte früher schon wieder ein Kind haben wollen, wenn es nicht so schwierig ja. gewesen wäre. Weil ich wollte unbedingt zwei Kinder haben.
0: Das war dir von Anfang an klar? Schon? Ja. Bevor du mich hattest, war dir klar, ein Kind geht nicht?
1: Nicht hundertprozentig. Aber spätestens als du da warst. Ich habe eine Schwester und fand es herrlich. Und wollte, dass ihr auch zu zweit sein könnt. Weil vielleicht auch ein bisschen mit aus diesem Gefühl, dass man sagt, man kann zwei Kinder haben ihre eigene Sprache, ihr eigenes. Das ist noch was anderes, wie die Eltern immer Erwachsene. Die kannst du auch mal allein lassen, wenn sie älter sind. Wir haben dann sind sie viel zu zweit.
0: Gespielt, einfach ohne dich, ja, ihr
1: ne? habt irre viel gemacht und das finde ich gut, wie, oder fand ich einfach
0: wichtig. Und ähm, noch eine Sache zur Geburt, nur der Papa war dabei. Ne? Hast du mal überlegt, ob du da noch deine Schwester oder Freundin oder so mitnehmen willst? Nee,
1: das war irgendwie klar. Also ich glaube, das ist ein Moment, ich wollte da nicht zu viele Menschen dabei haben. Also wenn das mit Claudius irgendwie nicht gut gewesen wäre, hätte ich vielleicht eine Freundin oder so gefragt oder Biene gefragt, ob sie mitgehen würde. Ich finde es gut, jemanden dabei zu haben, dem man halt wirklich total vertraut. Aber das Vertrauen ist wichtig. Wenn du das nicht hast, ist es nicht einfach, das dazu hm. zu gucken. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass da manche Männer auch umkippen oder so.
0: Papa nicht. Nee. Du wolltest keine Hausgeburt machen, ne?
1: Da haben wir schon auch überlegt. Wir wussten, wir wollen eine ambulante Geburt. Da haben wir uns dann irgendwie dafür entschieden, wir gehen ins Krankenhaus und dann nehmen wir den heim. Und so haben wir es auch gemacht bei euch beiden. Muss ich wieder sagen, im Nachhinein würde ich es anders machen. Ich würde mir tatsächlich die Zeit nehmen, eine Woche im Krankenhaus zu bleiben. Also für mich damals gerade mit dir auch, das wäre besser gewesen. Es waren so viele Leute, die dann irgendwie, jetzt ist es da und können wir vorbeikommen und die dich sehen wollten und also die, Ausrufphase hatte ich nicht wirklich. Mhm. Und ich bin halt dann auch so, dass ich, haben wir genug Kaffee, haben wir was da für alle? Oh, und also du sorgst mit für die Leute, die dann auf Besuch kommen. Du
0: brauchst eigentlich die, gerade selber. Eigentlich brauchst Ding du so
1: deine los. Ruhe. Also du solltest in der Zeit sollte nur die Leute wirklich kommen, auch wo du sagst, die sollen und dürfen. Und man sollte nicht irgendjemanden zu Liebe empfangen und du kannst gar nicht anders wie irgendjemandem zu Liebe, weil ob es Schwiegereltern, Opas, Omas oder was auch immer, die wollen natürlich das Baby sehen und dann sagst du mir zum Beispiel, ich darf kommen und Karos Mama, jetzt mal, dürfte nicht kommen, was meinst du, da ist der Familien vor, mhm. Mhm. ergo sagst du dann lieber, niemand kommt oder du hältst dich einfach raus und ich glaube, ich hätte es im Nachhinein hätte ich es genossen, dort zu sein die hätten mir auch mit dem Stillen besser helfen können, dort besser mhm gemerkt früher, das funktioniert nicht richtig. Ich hätte durchschlafen können, weil du hast ja nie durchgeschlafen. Das hat der Eli übrigens auch nicht. Durchschlafen war erst, als er an der Schule war.
0: Wusstest du von der Möglichkeit mit Geburtshäusern? Ja, ja. Das gab es seit 1985, habe ja. ich nachgelesen. Und das war keine Option für dich? Sonst
1: hätten wir zu weit fahren müssen oder mhm. so und das macht keinen Sinn, weil das war das, Du musst ja schnell da hinkommen.
0: Und wie war dann die Zeit danach? Also jetzt, abgesehen von dem ganzen Besuch, ähm, hast du so richtig Wochenbett gemacht und hattest du das, was man so postpartale Stimmungsschwankungen nennt? Oder Wochenbett? Ja, hatte ich nicht. ich, bleib, so? ich hab, also,
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe mich gefreut und war glücklich über euch. Ich war nur einfach erschöpft.
0: Und wie lange, was ist ein Wochenbett eigentlich? Das macht man so eine Woche lang, liegt man nur rum. Eigentlich. Ja, das, ich
1: glaube, das kommt daher, dass man so lange einfach auch im Krankenhaus geblieben ist. Mhm. Alles irgendwie besser heilen. Wenn man liegt. Sehr oft hast du einen Schnitt oder einen Riss oder irgendwas. Und,
0: und hast du diese ganze Rückbildungsgymnastik und so ja, durchgezogen? Ich schon. Wie lange dauert das?
1: Das ist ja irgendwie so Beckenbodentraining, ja. was du da machst. Das ist gut für alle zu machen. Mhm dann wirst du nicht so schnell inkontinent halt. wenn du das im Griff hast.
0: <lacht> Und ähm, was würdest du sagen, war die drastischste Veränderung für dich im Leben? Oder hat sich einfach alles komplett verändert?
1: Drastisch ist irgendwie so ein Wort, das ist so komisch negativ behaftet. Also es war die großartigste Veränderung. Insofern, ja, die war drastisch, weil sie so stark war. Aber das, das stark, das du das ich gespürt habe, diesen Menschen werde ich immer lieben. Ich, ich brauche nie mehr zu denken, wo ich bin in niemand verliebt oder es ist niemand, sondern da gibt es jetzt einen Menschen, ein Wesen, ich werde es immer lieben. Ganz einfach, mein Leben lang ist sozusagen Liebe abgehakt, brauche ich mir keine Sorgen mehr drum ist, <lacht> ist ja <auch> da. <lacht>
0: Sind wie abgefahren. Ja, du, das ist
1: also nein natürlich nicht habe mich trotzdem verliebt und ich habe mich ja auch später in andere Männer verliebt, klar. Aber es ist der Moment, wo du spürst, diese Liebe ist da, die ich habe es gespürt, die ist da, die bleibt da, die wird bleiben und egal wie alt dieses Kind werden wird und sein wird.
0: Aber gab es auch eine schlimme Veränderung? Aber hast du nicht mal so gab es nicht mal Momente, in denen du dir dachtest, hätte ich bloß mal kein Kind bekommen? Vielleicht auch mal nur so zehn Minuten, wenn wir uns zum Beispiel auf der Rückbank gestritten haben oder so. Nein,
1: hätte ich nie gedacht. Hätte ich mal kein Kind bekommen. Ich habe gesagt, halt die Klappe, hoffentlich rutscht mir die Hand nicht aus. Seid jetzt endlich still, ihr Nervensägen oder sowas. Aber dass ich mir gewünscht hätte, keine Kinder zu bekommen, nicht eine Sekunde. Auch nicht, als du dich mitten auf die Straße gesetzt hast und nicht weiterlaufen wolltest und gebrüllt hast und ich mit zehn Taschen da stand, die ich runtergekriegt habe. Und die Passanten schon rumstanden und dachten, ich misshandle ein Kind. Und das, Warum das, das war auch einer der Momente, wo ich dachte, Oh, ich könnte <lacht> sie. Aber das ist, das sind... Wie alt halt,
0: war ich da und warum habe ich war das gemacht?
1: Oder so. Du wolltest halt nicht mehr weiterlaufen, aus irgendeinem Grund. Weil du halt nicht wolltest. Punkt.
2: Reicht völlig
1: aus. Reicht völlig aus. Die Straße zu blockieren. Ja, und ich hatte noch einen Kinderwagen auch noch im Eli und die ganzen Taschen und du saßt da. <lacht> also das sind ein wirklich solche Momente, die aber, sagen wir mal schon... Nach einer Stunde, wenn ich es in Claudi oder so erzählt habe, haben wir schon drüber gelacht wieder. Und, und vor allem, auch was ja bei Kindern, wenn sie dann sich so aufführen, Kinder können ja wirklich von einer Sekunde auf der anderen ihre Stimmung verändern. Die können ja, die, die schreien wie am Spieß und du denkst, die, die Weltuntergang. Und ob es ein Schnuller oder ein Lutschi oder sonst irgendwas ist, steckst du in den Mund und sie strahlen über das ganze Gesicht. Alles ist wunderbar und so geht es einem selber dann auch irgendwie. Also welttätig sind wieder still und es wird wieder gut und, und schon ist wieder alles in Ordnung. Kann man auch was lernen von
0: dir. Würdest du sagen, du hast was gelernt durch ja, natürlich Kinder? Habe ich
1: gelernt durch Kinder haben, klar.
0: Und jetzt immer noch?
1: Jetzt lerne ich von dir sehr viel, wenn man in die Heu-Zeit gehen will. Ich hätte es vermuten sollen, damals schon.
0: Aber du hast das Gefühl, auch diese ganze Zeit über hast du durch das Kinderkriegen schon auch Dinge so gelernt. Ja, verändert
1: einfach auch. Die Wichtigkeiten beginnen sich zu verändern. Das ist ein ganz langsamer Prozess, dessen man sich erst später auch bewusst wird. Und ich glaube, dass das auch mit dieser Liebe zu tun hat, die man da empfindet, eben diese Verantwortung auch. Es ist unglaublich, was das macht. Diese Träume im wo du weißt, wenn deinem Kind jemand was tut, wenn jemand meinem Kind wehtut, ich bringe ihn um. Und zwar wirklich bringe ihn um. Mhm. Oder sie, ich werde zum Tier und zerfleisch diesen jemand. Das wird dir so bewusst und da merkst du auch, was in dir steckt an archaischen Leidenschaften, die da irgendwie raus könnten. Also sowas passiert über einen Traum, da verändert sich was gravierend. Ich glaube, ich war kein sehr ängstlicher Mensch, vorher war ziemlich auch ein bisschen abenteuerlustig, hatte keine Angst vor, vor Reisen, vor neuen Erfahrungen, vor Sachen. Mit dem Moment, wo du ein Kind hast, sorgst du anders für dich selbst, dass du nicht ausfällst und natürlich hast du Angst um das Kind, dass dem was passiert. Ich hatte zum Beispiel, weil meine Mama ja ganz früh gestorben ist, da war ich elf, ich hatte irgendwie so, der ihr Todesjahr, die war, die ist früh gestorben. Dieses Jahr war für mich ganz komisch, als ich selber 42 dann wurde. Also ich wurde älter, als meine Mutter wurde. Und da irgendwie war ich richtig froh, als ich das Jahr überlebt mhm, hatte. Das war sozusagen die erste Hürde. Die nächste Hürde war dann tatsächlich auch, als er 18 wurde, so. oder ungefähr 18, als ihr Großvater Und dann nochmal eine Hürde ist eigentlich jetzt so, wo ich merke, meine Kinder können ihr Leben leben auch ohne mich. Ich muss nicht mehr, sie verdienen sich ihr Geld irgendwie, sie sind lebenstüchtig, lebenstauglich oder was weiß ich. Sie können ihr Leben auch genießen, sie haben geliebt. Jetzt könnte ich auch, wenn es sein sollte, jetzt könnte ich sterben. Wäre nicht so schlimm.
0: Ich fand es schon schlimm.
1: Ja, weil ich habe
0: gern und gut gelebt. <lacht> und mit dieser Mutterrolle, also gab es Sachen oder Annahmen, die damit einhergingen, die dich auch gestört haben? Oder hast du dich da mal reduziert gefühlt auf die Mutterrolle?
1: Also es war zum Beispiel so, dass ich nach dem Eli, weiß ich noch genau, ich habe ja immer eben nicht geraucht, als Eli dann einigermaßen eben, sozusagen auch fertig wo ich beschlossen habe im einem halben Jahr, was soll ich denn jetzt noch zustillen, es kommt ja eh kaum mehr Wasser, also der trinkt jetzt ab einem halben Jahr, hat er das jetzt gehabt, jetzt ist es auch gut, jetzt kriegt er shoppen und jetzt rauche ich wieder. es hat mir nicht geschmeckt, aber ich habe ich rauche wieder, ich will wieder in das Leben, in das andere Leben, also nicht nur dieses Mutter, Mutter und das war für mich so ein Symbol, sobald ich mir die Zigarette eingeschickt jetzt war ich auch wieder jemand anders. Man wird ja auch als Mutter, so eben was das Stillen anbelangt. Du hast ja, lebst ja in einer ganz eigenen Welt in dieser Zeit. Packst dir ja deinen Busen überall aus, du ist ja völlig wurscht. Mach dir ja nichts. Draußen auf der Parkbank, im Café. Ich erinnere mich noch, der Urs, der ältere Regisseurfreund, der Amts, der hat sich immer ein bisschen, ähm, wenn ich dann sowas gemacht habe, weil der selber keine Kinder hat und älter war, der war, hat immer ein bisschen komisch geguckt, hat sich dann auch dran gewöhnt. <lacht> Musste er, weil war selbstverständlich. Es ist seltsam. Ich habe das Gefühl, man tickt da ein bisschen anders während dieser Schwangerschaft und Stillzeit. Und,
0: und würdest du sagen, dass du, bevor du Kinder hattest oder danach gestresster warst oder mehr Stress in deinem Leben hattest? Ja,
1: wenn du es im Prozent, es kommt drauf an, wann, Naja, doch, schon mehr. War schon mehr, aber ich bin stressbegabt, glaube ich. Aber ich sage dir trotzdem echt, man muss es wollen was ich es wirklich wollen. Weil, also ich bin ja auch so ein Zweckpessimist. War ich damals nicht, da war ich, ich war einfach völlig, ja, 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 Kind, ja, alles wird gut, alles, ja, ja. Und so ein bisschen, wenn ich jetzt ein bisschen manchmal gewusst hätte, ich hatte nur auch keine Mutter, mit der ich zum Beispiel, die hat mir am meisten gefehlt in der Zeit. Da kam mir so, ist die nicht da, die hätte ich jetzt Sachen fragen können. Hätte ich gerne meine Mutter gefragt. Und worauf wollte ich raus?
0: Du musst unbedingt wollen.
1: Ja, wenn man weiß, dass man sich auf also auf ein echtes Abenteuer einlässt, was einfach nicht aufhört. Du hast nicht irgendwann den Berg bestiegen, bist oben und läufst runter und das ist gut, sondern das Abenteuer hört Zeit deines Lebens nicht auf. Und
0: denkst du manchmal auch so, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn ich keine Kinder bekommen habe? Wo wäre ich jetzt? Was wäre wohl mit meinem Leben passiert? Boah,
1: ich bin so froh, dass ich euch gekriegt habe, ehrlich. Ich denke nicht eine Sekunde, was... Nee, denke ich nicht. Wäre sicher, irgendwas passiert, aber also ich bezeichne es nach wie vor als die beste, wenn man das Entscheidung nennen kann, als das beste Geschenk, was mir tatsächlich passiert ist. Auch wenn ich das nicht wusste, dass es das wird.
0: Das ist jetzt ein bisschen an der Stelle, glaube ich, diese Frage nicht ganz passend, aber ich stelle sie jetzt trotzdem, weil sie überleitend auch ist. Was würdest du sagen, wer hat mehr so Care, so Sorgearbeit geleistet? Du oder der Papa? Du hast ja vorher schon gesagt, dass er auch so Babybrei gekocht hat und gewickelt hat. Aber so diese ganzen Sachen mit Einkaufen, Kochen, Kindergarten, Schule organisieren, Ärztin, Termine machen und so.
1: Mehr ich. Aber das war auch, weil wir uns da entschlossen haben, dass er mehr jetzt für das Geld verdienen in dieser Zeit zuständig ist und ich mehr für das Kinder.
0: Das habt ihr schon besprochen. Ja. Und hast du dich manchmal gefragt, ähm, auch nachdem ihr euch dann getrennt habt, da war ich glaube ich neun oder so, ne? Sie, sieben. Acht, sieben?
1: Ja, wir haben waren. uns ja zweimal getrennt. Wir waren zwischen ja, vier und sieben. Aber das und zwischendurch
0: und war doch nur ganz mega kurz. Ja das war kurz, war. Das ja, das war kurz, das stimmt. Also so in Liebe. der Kante rum ja. Und ähm, äh, hast du dich dann manchmal gefragt, wie es gewesen wäre, mit einem anderen Partner eine Kinder nee. zu bekommen?
1: Nee, nee. Habe ich mich nie gefragt wollt euch als Kinder. Und dachtest du
0: manchmal, du willst noch mehr Kinder nach dem e nee, Zwei reichen. Ich, das Und ähm, was dann funktioniert. Da dich war ich auch
1: schon zu alt, glaube ich, ich weiß, ja. Ja, dann
0: Funktioniert Herz ja noch. Ich meine, ja, ja, Menschen klar. kriegen ja, also ja, ja. ich kenne Leute, die mit 47.
1: Aber können. ich finde du brauchst schon viel Zeit einfach für ein Kind. Und es gibt ja auch Menschen, die meinen, jedes Kind sollte einen Erwachsenen für sich haben sozusagen als Aufmerksamkeitslevel, das wäre gut. Ich finde das gar nicht ganz falsch, es ist nicht umsonst.
0: Aber es gibt das ja auch Familien mit vier Kindern, mit sechs weiß, Kindern, die ja. es super hinkriegen. Ja, ne? da
1: sind oft ja. auch noch Oma, Opa und so weiter noch mehr mhm. involviert. Oder auch die älteren Geschwister, wenn die deutlich älter sind, übernehmen die vielleicht auch schon irgendwelche Rollen, die da mit reinspielen. Also noch mehr hätte ich gefühlt, dass ich das zeitmäßig nicht schaffen kann, euch dann gerecht zu werden. Dann würde ich anfangen, also noch, ich, ich finde eh, dass ich dem Ganzen manchmal nicht gerecht geworden bin und zu gestresst war und wo ich schon dachte, boah, das, das hätten sie besser verdient, mehr da sein noch und wo ich dann doch, weißt du, mit Proben und wieder angefangen. Und ihr habt ja immer geweint, wenn ich gegangen bin, ihr habt immer geweint. Auch wenn Biene da war und auch wenn Claudius da war, Warum
0: an. denn eigentlich? Ihr
1: wolltet nicht, dass ich gehe.
0: Und, glaubst du, das und das hat mir so oft das Herz
1: gebrochen irgendwie. Das tut einem ja selber wahnsinnig weh.
0: Also denkst du im Nachhinein, ihr hättet so vielleicht auch anders machen sollen, dass wir von Anfang an dann auch mehr an Papa gebunden sind oder so? Ihr wart ganz
1: arg an Papa gebunden, tatsächlich. Der hat sich ganz viel gekümmert. Es war auch so am Anfang, der Claudi, der wollte auch mit zu den Arztterminen und so. Wir haben da ganz viel zusammen gemacht. Also die Bindung, glaube ich, war schon an uns beide gleich. Das hat aufgehört, als wir dann nach Ulm gezogen sind.
2: Mhm.
1: Weil Claudi weiter im Allgäu gearbeitet hat und wie sich dann herausgestellt, er da in Ulm einfach auch nicht glücklich war. Ansonsten hat er sich schon um euch mitgekümmert. Es gibt so viele Momente, wo du sagst, das, wie macht man das jetzt richtig? Und wo es kein richtig gibt oder das richtig irgendwie ist halt gerade nicht da. Das steht nicht zur Verfügung. Schon es steht ne nur das Falsch und weniger Falsch mhm. zur Verfügung.
0: Also man ist schon oft an so einer Grenze.
1: Ja. Und ich könnte dir ein bisschen prognostizieren, dass du das auch kommen wirst, weil du auch ein Mensch bist, der sich stresst oder der sich einfach volllädt mit Dingen und der tut, 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 tut. Und mit dem Kind tust du halt einfach noch mehr. Es ist aber gut, wenn du <lacht> natürlich, wenn du dir dessen auch bewusst bist, weißt du. Und wenn du Partner hast, um dich, die dir dabei helfen, dass du zur Ruhe kommen kannst, weil dieses zur Ruhe kommen. Also das ist dann der Part auch in der Partnerschaft. Und, Und übrigens Papa, auch wäre Papa auch meinet gewesen. Hätte Papa bei mir ein bisschen, aber
0: auch so. ich bei ihm, weißt ja, du. Das also mich ich habe da auch dass du bei ihm Ruhe finden können.
1: Das sage ich ja, das mit einer anderen Lebenserfahrung, wenn ich die gehabt hätte. Und bei ihnen sicher auch.
0: Und als ihr euch dann getrennt hattet, hast du dann manchmal Schiss gehabt, dass du jetzt nie wieder irgendwie wen findest, der dich mit zwei Kindern haben will? Oder war das war eher nicht so dein Problem? Ne?
1: Nee, das war nicht mein Problem. Da ich irgendwie, bin ich irgendwie immer an sie hingelaufen. Irgendwie durch Zufall ist es immer passiert. Ich habe nicht danach gesucht. Ich hätte auch gern mit euch also zu dritt mit euch gelebt und irgendwie bin ich halt an die Männer immer hingeraten und immer an Männer hingeraten, die mich dann gleich mit den beiden eben bei sich haben wollten. Es äh, war nicht so praktisch, ja weil dadurch habt ihr halt eben Umzüge gehabt und
0: ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es auch schwierig zu sagen. was Ich, ich meine, ich war voll erleichtert, als ihr euch das zweite Mal getrennt habt. Ne? Das erste Mal fand ich es schlimm, aber weiß, das, zweite das zweite Mal, Mal war ich so, oh, zum Glück, jetzt streiten die nicht mehr die ganze ja. Zeit. Und ich glaube, dass es halt auch mich geprägt hat einfach. Und ich wäre jetzt wahrscheinlich ein anderer Mensch, wenn ich diese tausend Umzüge nicht gehabt hätte und diese verschiedenen Menschen kennengelernt habe. Aber ich hatte immer eine Mutter, die mir halt total Sicherheit gegeben hat. Und das ist ein krasses Privileg, das ich habe. Das ist Super toll, dass ich so eine Mama habe, wo ich weiß, ich kann da immer hingehen und... Kuss, kuss, kuss. <lacht> ja. Mama, wie wichtig sind dir eigentlich Enkelkinder? <lacht> das ist
1: eine tolle Frage. Frage äh, eigentlich auch nicht. Jetzt sag ich mal, ich glaube, ich muss keine Enkelkinder haben. Also ich bin völlig zufrieden und glücklich, dass ich Kinder habe und bin auch glücklich mit meinem Mann und mit meinem Leben muss ich nicht haben. Wenn die da sind, bin ich überzeugt davon, dass ich mich total freuen werde, dass ich auf die abfahre, natürlich. Und dann weiß ich auch, dann habe ich noch mal ein paar, um die ich mir mehr Sorgen machen kann. Das ist ja klar, natürlich. ich ich immer anrufen, ich werde immer anrufen, wie geht's, ist alles in Ordnung, geht alles gut, ganz sicher. Oh. Also ist auch nochmal so ein Dings, was wieder kommt. Aber das Verrückte ist ja immer, man kriegt so viel mehr für die Sorgen, die man sich. Und ich bin halt ein Mensch, der sich irgendwie Sorgen und Fantasien auch gut machen kann, was passieren kann. Aber ich du kriegst jetzt, so ich viel das mehr alles dazu, herhab.
2: den Sorgen
0: machen. Ja, Sorgen und Fantasien und alles.
1: Das gibt viele Menschen. Das hast du nicht nur von mir geerbt, aber, auch, aber wahrscheinlich. auch wahrscheinlich, ja. ja.
0: Also du wärst jetzt nicht traurig, wenn es keine Enkelkinder gibt? Nein, oder?
1: ich wäre nicht traurig, wenn es keine und Enkelkinder gibt. Und
0: wenn ich jetzt welche kriege und so weit weg wohne?
1: Darauf an, wie weit weg. Australien wäre blöd.
0: Nein, jetzt Norddeutschland.
1: Das geht. <lacht> ja, die sieht man halt seltener natürlich. Klar baust du ein anderes Verhältnis zu Enkeln auf, wenn die weit weg sind. Da ist man halt dann Opa und Oma und so, die man jetzt mal besuchen fährt in den Ferien oder auch mal öfter oder dann dürfen die Enkel irgendwann mal für eine Woche zu den Großeltern auf Besuch und die Eltern können irgendwo demonstrieren gehen oder was anderes machen, aber es ist halt immer um mit Umständen auch verbunden. Also das hat schon was in der Nähe zu leben von Großeltern. Ich habe ja nur eine Oma gehabt, die anderen waren im Krieg alle irgendwie gestorben. Die Oma war toll, ja. er war ein ganz wichtiger Mensch ja. irgendwie. Wobei die schon wirklich sehr alt war und so, aber die war wichtig. Und ich glaube, dass es für Kinder toll ist. Du hast deinen Opa ja auch Der sehr liebt. geliebt. Gell? Ja. Und wenn Tom von seiner Oma und Opa und so erzählt, erzählt er die Wahnsinnsgeschichten. Also spannender wie von den Eltern. Bei Omas und Opas darf man auch gemein. immer irgendwas. Da darfst du immer was, was du bei Eltern nicht darfst. Das gehört dazu. Aber ich glaube, es geht auch, wenn man das aus einer Distanz ja, und man kann ab und zu skypen und Zeug machen inzwischen auch, dass man sich sieht und umso größer sie werden, umso einfacher wird es.
0: Takashi, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, mit ihm studiere ich zusammen. Der hat drei Kinder und der hat mir von einem Programm erzählt, was sie auch gemacht haben. Und es gibt wohl so Wunschgroßeltern noch, die man sich. Ich weiß, ja,
1: kenne ich auch einige. Eigentlich die super
0: Wunsch cool, ne? Kennst ja. du Leute, die das gemacht ich haben? Ich kenne
1: eine, die als Wunschgroßmutter Wunsch fungiert.
0: Ah, und findet es gut?
1: Ja, super, das klappt ja. klasse. Also für Aber da bist du dann nicht beleidigt,
0: wenn man noch so eine Wunschgroßeltern hätte? Nein, dann wirst du nicht denken, oh nein, die nehmen mir meine nee. Enkelkinder weg. weil
1: die Enkelkinder, die sollen Bindungen aufbauen zu großen und erwachsenen Menschen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt mal, jede Vertrauensperson, die die haben können, denen sie echt vertrauen können, sind einem willkommen, das findet man gut. Und es ist tatsächlich halt so einfach, ob es Kinder sind, und wahrscheinlich ist es bei Enkeln ähnlich, du willst das Beste für die. Und das Beste kann manchmal sogar sein, von dir weg zu sein eine Weile. Das ist das Harte. Insofern finde ich das überhaupt nicht schlimm. Oder Onkels, Tanten, sonst was, solange sie den Kindern nichts tun.
0: Ja, das muss man natürlich gut abchecken. Wenn
1: das passiert, kommt die Oma und bringt sie um.
0: <lacht> das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Willst du noch was sagen, Mama? Oder das gibt es ähm, gibt's noch Fragen, die du spannend fändest, in so einem Podcast zu stellen? Oder ich weiß, auch, ich merke, Fragen?
1: während wir reden, dass das natürlich irre viel Erinnerungen? wo ich alles ich denke, auch. das ist wichtig. Und manchmal komme ich an Punkte, wo ich denke, ach, jetzt habe ich eine Erkenntnis, ich greife nach einer Erkenntnis. Und es geht mir jetzt nicht darum, auch nochmal, dass ich dir den Mund wässrig mache oder den Körper wässrig mache, der Kinder bekommen zu wollen unbedingt. Bin ich bin ja jetzt auch sehr realistisch gewesen. Ich weiß nur, dass es einfach was wahnsinnig und das Beglückende einfach für mich auf jeden Fall im Vordergrund gestanden ist. Aber ich glaube, man kann auch ohne Kinder glücklich
0: werden. Das glaube ich halt auch. Leben. Ich glaube, habe halt nur auch Angst, dass ich ähm, dann nachher denke, scheiße, ich bin ja so neugierig auf alles. Und,
1: und das kannst du jetzt alles nicht mehr machen.
0: Ja, genau. Hm. Und ja,
1: aber das ist jetzt noch mein Nee, Boden, ich meinte also
0: jetzt eher auch wenn ich mich dagegen entscheide, ein Kind zu bekommen, dass ich dann auch denke irgendwann, scheiße, eigentlich wäre das doch voll die spannende Sache gewesen, mit so einem Kind zu leben. Und das ist etwas, also, was ich nie erleben ja. werde mehr.
1: Also ich glaube, jetzt Reisen zum Beispiel, mal Reisen und eben Dinge erleben, wenn das noch einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert heißt ist schwierig. Weil das könnte ja dann dahin kommen, womöglich, dass man sagt, das kann ich jetzt wegen der Kinder nicht tun. Mit manchen Kindern kannst du übrigens wirklich alles auch oder sehr viel tun. Aber du kannst es nicht auf die Weise tun, wie du es allein getan hättest ist einfach anders, eine andere Art von Erleben, weil du wirst am anderen, du guckst, wo ein Spielplatz ist und die Kinder bleiben vor Spielwarengeschäften stehen, anstatt vor der Kneipe oder die bleiben halt stehen, also du erlebst Dinge anders, dieses ist ein Bewusstsein, was wir glaube ich haben und das kann in die eine Richtung gehen oder in die andere, ganz klar aber ich habe nie gedacht, oh, jetzt konnte ich das und das in meinem Leben nicht machen weil das Gute ist ja auch Jetzt kann ich es eigentlich wieder machen. Und das habe ich mich schon auch ein bisschen drauf gefreut, muss ich sagen. Als denn du warst am Studieren, bist nicht, ich habe mich nicht darauf gefreut, dass ihr endlich auszieht. Aber als ihr so groß wart, eben selbst leben zu können und auch Eli, dann seinen Weg eingeschlagen, ich plötzlich alleine war wieder, ja. ist schon auch toll. Ihr wart ja nicht weg, wir haben ja telefoniert, ja. wir haben ja immer Kontakt und der bleibt natürlich. Aber du kannst dann wieder Dein Leben eigentlich leben. Und jetzt kann ich wieder verreisen. Jetzt kann ich, wenn ich will, mit dem Fallschirm abspringen, weil das konnte ich damals, als ich einmal den Mut gehabt hätte, konnte ich es nicht, weil ihr beide an mir stand und mich festgehalten Nein, nein, spring nicht! Mama, Mama, du darfst nicht! Und wenn ich es jetzt machen wollte, könnte ich es einfach wieder tun, wenn ich wollte. Ich hatte halt Angst. Zu Recht. Wäre voll blöd gewesen, wenn ich abgestürzt wäre. Warum ein bisschen nicht gefunden? Dass, also, eigentlich habt du ihr das besser wolltet. gewusst. Wir haben auf dich aufgepasst. Ja, ihr habt ab und zu auf mich aufgepasst. Das war, als Claudia und ich uns getrennt haben, waren wir trotzdem gemeinsam mit ihm auf diesem Flugplatz fest. Und das war irgend so ein Dings in mir drin, so ein Widerspruch. Jetzt mache ich das, ich spring jetzt da ab. Jetzt bin ich mutig und allein und selber groß und schaffe alles. Und da wäre ich dann aber. <lacht> dann doch nicht. Ich war froh, dass ihr mich zurückgehalten habt, <lacht> weil eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt, glaube ich.
0: Das ist irgendwie ein Beweis. Ich mal, ja, klar. Weißt was ich richtig spannend finde, ist irgendwie, dass ich da in deinem Bauch drin war ne? und wir diese Zeit hatten und nie uns so Zeit genommen haben, so intensiv darüber zu reden. Dabei ist es ja voll was, was uns beide miteinander auch verbindet. Ja, ja, ne? klar. Wo bin ich eigentlich gezeugt worden?
1: Ob es ein Bett war oder ob es im Stehen am Küchenherr war.
0: oder... <lacht> weiß ich nicht. Oder draußen irgendwo. Oh, ja, im Wald! keine Ahnung. <lacht> ich
1: Nein, ich fürchte, es war ein Bett.
0: Ja. <lacht> so ganz klassisch. <lacht> keine gute Story. Oh, ich
1: finde Betten nach wie vor eigentlich das ist Komm. nicht das Schlechteste.
0: <lacht> okay. Hast du noch eine Frage oder eine Ansage?
1: Nee, ich glaube nicht. Mir gehen viele Sachen durch den Kopf.
0: Aber Mama, ich möchte erstmal noch ganz, ganz vielen Dank sagen. Ich finde, du hast so offen auch alles, alle meine Fragen geantwortet. Und oh. auch dir, Caro, dass du zugehört hast, so aufmerksam und auch da warst. Das war sehr aufregend für mich.
1: Ich glaube, du bist die beste Lehrerin für Offenheit, die man sich vorstellen kann.
0: Ah, <lacht> cool. <lacht> Danke. fürs <lacht> ich das Ja. Also was unser Fazit ist, Caro, du fängst. zu dem an. Gespräch mit meiner Mama. Okay, aber wir können noch zwischendurch was sagen oder unterbrechen, okay? Also, erstmal, ich war nicht begeistert von der Offenheit von meiner Mama, dass ich das Gefühl hatte... Ich kann sie alles fragen und sie antwortet auf alles auch ziemlich ehrlich. Und für mich jetzt selber war ich auch während dem Gespräch voll krass am Schwanken, wo ich auch so mit den Erinnerungen, glaube ich, war, wie in einem Moment so, ja, ich möchte das voll gerne. Das waren voll die schönen Kindheitserinnerungen. Und dann aber auch, wenn meine Mama so von diesem ganzen Stress oder der Herausforderung auch gesprochen hat, dass ich dann dachte, wow, das ist einfach ziemlich krass und das auch nochmal so bewusst zu werden, also man ist dann halt auch aneinander so verbunden, gebunden mit so einem Kind, ne? Ich glaube, was mir noch ganz stark, also zu hören, wie sie gesagt hat, ja, sie haben sich davor nicht so krass Gedanken gemacht. Sie haben mit 30 kam plötzlich, dann dachten sie halt, ja, jetzt verhüten sie mal nicht so doll und dann beim zweiten Mal war es einfach auch so ein bisschen reingelegt. Dann habe ich gedacht, ja, mal wieder, das funktioniert halt nicht. So, wir müssen das planen und mehr Arbeit sozusagen ne? und das ja das was sie auch gesagt hat man muss das schon wirklich wollen und ich fand vieles aber auch ja, faszinierend bis unheimlich <lacht> der kleine Mensch im Bauch und wie sie das mit der Geburt beschrieben hat und dann habe ich mich selber gefragt, an welchem Punkt ich eigentlich jetzt gerade im Leben bin, weil meine Mama ja meinte, ja, wenn man halt noch total viel machen will, so reisen und so, total wichtig ist, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Und darüber will ich mir, glaube ich, nochmal Gedanken machen, aber da denke ich gerade, dass ich irgendwie halt volles turbulente Leben bisher auch hatte und ich gerade nicht so gestresst bin von dem Gedanken, das jetzt nicht zu haben und das jetzt nicht zu können und das finde ich interessant, also... Du sollst jetzt erstmal was sagen.
2: Ich glaube am meisten habe ich mitgenommen. Ich kenne sonst eher Menschen, die über Kinder reden. Ja, glaube ich sehr medial, wo halt immer so diesen Moment ist, wenn das Kind dann auf dem Bauch liegt, ist es so der Bam und es verändert das ganze Leben und es gibt nichts Tolleres als Kinder. Das ist ja so ganz oft irgendwie das, wie es dargestellt wird. Und was ich immer so ein bisschen pathetisch finde. Und genau, glaube ich, die Bilder, so wie sie aufgeladen sind, nie wirklich oder nicht so 100% glauben kann. Ähm, und bei deiner Mama habe ich eher das Gefühl, also die Erzählung ist ja genau dieselbe, aber ich glaube sie. Und das finde ich total schön. Und, und dass ich die Zwischentöne höre von ja, die Geburt war anstrengend, aber dann ist es halt richtig geil. Und genau das nehme ich, glaube ich, mit, dass mir ein Mensch erzählt hat, wie toll das alles ist und ich es aber glaube und nicht so als ein aufgeladenes Bild verstehe, sondern als eine sehr ehrliche Erzählung von dem Menschen, der seinen eigenen Weg im Leben gegangen ist, unabhängig so von Bildern von außen.
0: Und da finde ich auch dazu diese Zwischentöne, vielleicht auch dieses, ja, und dann, dann hast du dich auf die Straße gesetzt und ich habe gedacht, oh, ich könnte dich gerade auch, oder ich musste aufpassen, dass mir die Hand auch nicht, nicht ausrutscht oder so, dass es diese Momente einfach gab, der totalen Überforderung und so. Und trotzdem, meine Mama am Ende sagt, das war das Wunderbarste und ich weiß ja auch, in der harten Zeit mit mir auch hatte und so. Und ich jetzt denke, krass, wie sagst du, das war das Wunderbarste, du bereust es nicht. Und da denke ich schon, wenn ich das nicht tue, dann bereue ich es halt vielleicht.
2: Ich weiß nicht, ob man, das, ob du so im aus dem Negativgedanken herausdenken heraus denken kannst, sondern eher, wie fühlt es sich an, wenn ich es tue, als wie fühlt es sich an, wenn ich es nicht tue. Mhm.
0: Vielleicht muss man sich noch mal ein bisschen so Kinder ausleihen.
2: Aber ich glaube genau, weil du das hattest du vorhin auch im Podcast irgendwann gesagt, so diese Angst, was zu verpassen, wenn du es nicht machst. Mhm. Und so rum würde ich glaube, ich kann dir das jetzt nicht ganz genau erklären, aber so rum würde ich nicht denken, wollen es nur zum Machen aus, weil du sonst etwas verpasst, sondern den Satz halt positiv zu drehen. Ich mache es, weil ich es machen will und nicht, weil mir sonst was anderes fehlt.
0: Mhm. Und ich glaube, da ist bei mir noch so voll die Frage, wann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich will das jetzt einfach, ich weiß, dass ich das will. Und ich finde es irgendwie faszinierend, dass meine Mama das so klar hatte, dass du das irgendwie klar zu haben scheinst. Aber musst du vielleicht auch noch mal ein Baby auf den Arm nehmen? Vielleicht. Und was ich schon auch, also ich fand es irgendwie cool von meiner Mama zu hören, dass sie es tatsächlich nach einem halben Jahr gemacht haben, einfach so Kinder bekommen, ne? weil so viele Leute mal zehn, zwei Jahre gekannt und so. Und da hat mir eine Freundin aber auch in einem Podcast-Gespräch erzählt, ja, ihre Eltern waren, glaube ich, neun Jahre, acht Jahre zusammen. Dann haben sie ein Kind bekommen und dann sind sie auseinandergegangen. Und ich glaube, man muss halt immer damit rechnen, dass ja. es halt passieren kann, dass ja. man auseinandergeht. Und wenn man aber sich grundsätzlich lieb hat, kann man das, glaube ich, auch auf die Reihe kriegen. Und ich meine, meine Mutter war Trauzeugin von meinem Papa. Ne, Die haben es einfach hingekriegt, sich zu verstehen, auch wenn vieles voll schwierig war. Da denke ich vielleicht, also was meine Mutter auch meinte, mit dieser Energie aus so Verliebtheit raus und mit so einer Motivation, mit so einem schönen Gefühl auch das zu machen, weil da eben dieses Gefühl da ist.
2: Ja, ich, ich weiß oder glaube nicht, dass wir jetzt sofort loslegen müssten, aber ich glaube, es ist wirklich sinnig, sich frühzeitig zu entscheiden und dann aber auch vielleicht zu sagen, okay, wir warten jetzt aber noch einem Jahr, weil es diesen und jenen Grund gibt noch zu warten. Mhm. Weil dann der bessere Zeitpunkt ist. Ähm, aber das ist ja trotzdem ein Unterschied, sich schon zu entscheiden und zu wissen, okay, ähm, wir wollen das, aber wir müssen halt noch Sachen umplanen. Der ganze organisatorische Weg oder sowas. Und das kann ja dazu führen, zu sagen, okay, der Zeitpunkt ist geschickter in einem Jahr oder was auch immer nur. Ähm, ich glaube, man muss es nicht gleich tun, aber dass die Entscheidung was verändert. Mhm. Und ich glaube, dass das habe ich nochmal sehr mitgenommen, aber ich glaube, weil wir doch auch ein Stück anders ticken in den Vorstellungen, wie sehr vorher was feststehen muss, mhm. was das Kind zu essen hat, was es zu tragen hat und so weiter, dass das halt seinen eigenen Willen mitbringt und dass das aber auch spannend ist.
0: Was da entsteht.
2: Ja, und dass du es halt vorher nicht groß planen kannst. Du kannst ein Angebot machen, ähm, musst aber bereit sein, das Angebot zu verändern. Also mitzukriegen, wie dein Kind damit umgeht, ob es es gut findet oder nicht. Und bereit sein, auch nochmal was anderes auszuprobieren, wenn du dir nicht sicher bist.
0: Und da habe ich aber auch gemerkt, da habe ich schon eine Lust, also so dieses Kinderbegleiten zu gucken, wo bleiben sie stehen, was gucken sie sich an. Das finde ich voll den schönen Gedanken. Ja.
2: Kommen dann noch die Prozente zum Schluss?
0: Ah ja. Fängst du an? Nee. Also, 79.
2: Ich habe mir gerade gedacht, dass ich Prozente eigentlich scheiße finde. Aber ich kann dir sagen, ja, ich habe Lust. Aber ich würde dir vielleicht auch nie nur eine 100%-Zahl sagen, weil ich das einfach krass finde. So ja. Was zu 100% zu sagen, weil auch ich kann Entscheidungen treffen, auch mit 90% oder sowas, weil ich die Schwierigkeiten sehe, die noch dazwischen liegen oder mhm. so. Oder es noch Rest Fragen und sowas gibt. Deswegen finde ich irgendwie 100% absurden Gedanken, aber ich kann dir irgendwie gefühlt, glaube ich, sagen, ja, 80%, aber ich, ich weiß, dass ich es will. Ähm, und da ist nicht, das fühlt sich nicht an, als ob da was noch fehlt.
0: glaube, was halt auch krass ist, wenn wir jetzt, wenn wir näher zu so einer Entscheidung kommen, das geht Richtung Ja und dann macht eine Person einen Rückzieher, das ist schon hart, ne? Dann ist das aber auch anstrengend. Dann so. ist das so. Ich finde es einen ganz schön anstrengender Gedanken. So lange Gedanken über was zu machen Klar, und dann ist... Ja zu sagen und dann zu merken, äh, ja, dann würde ich einen anderen Weg finden wahrscheinlich.
2: Das ist das Restrisiko. Also ich sage auch nicht, dass ich es geil finden würde, aber es kann halt passieren.
0: Ja. Glaubst du, du bist schon an dem Punkt, wo du denkst, wenn ich Nein sage, willst du die Beziehung beenden?
2: Nee, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass mich das Thema sehr beschäftigt und dass mich auch die Wohnorte sehr beschäftigen. Und dass sie mich schnell traurig machen können. Also dass es schon irgendwie ein sehr beladenes Thema für mich ist. Und wo ich schon merke, dass irgendwie meine Toleranz- und Aushaltefähigkeit da nicht hoch ist. Also dass es mir einfach nicht egal ist.
0: Das ist aber auch schön.
2: Und dass ich Angst habe. <lacht> aber vielleicht muss ich ja keine Angst haben.
0: Ich habe auch Angst. Wir den aus. Ja, das war ich. Das war Kinder oder Keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.